0: La primera lección es aprender a respirar correctamente. Para mejorar la respiración del individuo es insuficiente decirle simplemente inspira y exhala. Solo cuando se entiende el funcionamiento de la correcta respiración puede transmitirse adecuadamente. Esta frase es de Joseph Pilates y viene perfecta como entradilla en el episodio de hoy en el que os voy a hablar de la respiración en Pilates. Mi nombre es Rodrigo Guadian y esto es El Ángulo Medio. Hay cinco principios básicos en cuanto a la biomecánica en pilates, hay cinco cosas a tener en cuenta en, en relación al movimiento y cómo debemos colocarnos. Eh, bueno, estos, principios básicos, estos cinco principios básicos en relación a esto hablan de la respiración, de lo que vamos a hablar hoy, eh, de la posición de la pelvis, de la alineación de las costillas, de la estabilidad y movimiento escapular y de la posición cervical. Hoy vamos a, a darle un poquito de espacio a lo que es la respiración y bueno comentar que la respiración en pilates pues tiene características como siempre coger aire por la nariz, soltar el aire por la boca. Soltaremos el aire por la boca frunciendo los labios. De esta manera le costará un poquito más eh, salir al aire y habrá músculos espiradores que se conectarán algo más al fruncir los labios de esta manera. Eh, utilizaremos eh, la respiración también como estrategia en determinadas ocasiones para estabilizar el core. Buscaremos el soltar el aire como una maniobra donde habrá más fijación y más estabilidad del centro, puesto que hay movimientos eh, más difíciles en, en pilates, donde podremos utilizar esto para que haya una buena activación de la musculatura que, que desciende las costillas, al soltar el aire y de esa manera tendremos más control del centro como por ejemplo un ejercicio de extensión dorsal boca abajo buscando un movimiento para subir hacia el techo digamos con la espalda pero donde queremos sobre todo buscar esa subida hacia techo y esa extensión de la parte más alta de nuestra espalda de la parte más dorsal eh, y no tanto lumbar por ejemplo, ¿no? Pues bueno, la respiración, el hecho de soltar el aire en el momento en el que nosotros estamos subiendo facilitará una alineación de las costillas, uh, tenderá al descenso de costillas, por lo tanto a nivel abdominal pues habrá una contracción ahí para evitar que el movimiento exagerado se suceda en la zona lumbar que es la zona más hipermóvil, ¿vale? Entonces de esa manera conseguiremos tener un poquito más de movimiento en la zona dorsal. Conseguiremos buscar más movilidad ahí. En cuanto a lo que yo veo en la respiración, en, en la técnica, pues bueno, veo muy importante marcar la respiración por el hecho de marcar el ritmo durante el ejercicio. Eh, a mí personalmente me ayuda a concentrarme en el ejercicio y el hecho de marcar bien la respiración cogiendo aire, Soltando el aire me ayuda a mantener ese patrón de, de, de movimiento y concentrado en el, en el movimiento, me ayuda con el ritmo. Luego también eh, tenemos lo que es la parte de la oxigenación de las zonas del pulmón que están más olvidadas. Como veremos ahora más adelante en un ejercicio que os voy a contar, pues la respiración se busca que sea costal y se busca que sea de una forma tridimensional, o sea que se amplíe y se movilice hacia todos los sitios, pero le prestaremos especial atención a la zona posterior lateral, atrás y a los lados, porque es una zona más olvidada. Y, y bueno también es importante esta respiración en esta zona porque contrarresta la respiración en la zona más superior de las costillas que hoy en día por las prisas, por el estrés pues eh, hay mucho acortamiento muscular en esa zona del tórax, del cuello pues eh, la rigidez de toda esa musculatura que tiende a tener un movimiento más una respiración más, entre, más, más, más rápida en ocasiones y que se sucede en esa zona alta pues ayuda mucho a la rigidez y facilitar la respiración que buscamos en pilates más costal y más abajo pues moviliza de una forma más lenta y, ampli, y ampl, amplifica y, y aumenta el diámetro de las costillas en, en esa zona de tal manera que disminuye la tensión que tienen los músculos más en la parte superior del tórax y del cuello. ¿Vale? Y luego también pues, una característica importante es la relajación que puede dar una respiración correcta. Esto pues, es que no es solamente en Pilates, es en general, en, en, la vida, en, la, en la vida en general. Si tenemos una respiración correcta, una respiración eh, más pausada, que sea más a nuestro ritmo. Eh, pues va a contrarrestar muchos de esos momentos en los que tendemos a respirar de una forma más rápida y, pues, como decíamos en el apartado anterior, por ejemplo, pues más en la zona superior de las costillas. ¿vale? Pero bueno, la relajación a nivel mental, eh, la respiración también ayuda mucho a ello. Como os decía, vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, si ponemos una mano en las costillas y otra mano en la tripa, Podemos ver la respiración costal con la mano que tenemos en las costillas. Podemos comprobar la respiración más diafragmática, más abdominal, con la mano que tenemos en, en la tripa. Porque veremos más movilidad en una o en otra. Esto simplemente por comprobar cómo respiramos nosotros y ver dónde tenemos más movilidad. Si en la parte más superior de costillas la parte más inferior a nivel abdominal. De forma consciente buscaríamos ir respirando de tal manera que, que aumentásemos más el espacio, la zona costal que está situada posterior y lateral, hacia atrás y hacia los lados. Es una zona más olvidada. Y bueno, si sí es verdad que claro, hacia adelante digamos que al tener el cartílago costal en nuestra parte anterior siempre va a ser más fácil movilizar ahí. Esta zona costal posterior vamos a tener nosotros que pensarlo y que, que ayudarnos un poco del abdomen, de la del abdomen ligera no hablo de bloquear pero si vamos a buscar disminuir algo lo que es la movilidad si tengo muchísima movilidad en la zona anterior de costillas o si tengo una movilidad muy grande a nivel abdominal que no estoy diciendo que la respiración abdominal sea mala pero que aquí en pilates no la utilizamos entonces buscaremos de forma consciente intentar llevarnos ese aire más hacia la parte posterior en la posición que os digo, con una mano en las costillas y otra en la tripa, nos sirve para ser conscientes y para notar qué zonas se mueven más y nosotros poquito a poco pues ir pensando en intentar eh, bloquear un poquito con el abdomen la parte anterior para que se vaya más hacia atrás. Pero también hay posiciones para facilitar esto. Pues Cualquier redondeo de la columna, por ejemplo, eh, si yo me coloco en cuadrupedia cuatro patas y me siento hacia atrás en los talones... Ya me voy a quedar con los brazos hacia adelante apoyados en el suelo. Voy a dejar que mi columna caiga y ya va a haber un ligero redondeo de mi columna. En esa posición, con ese redondeo, ya facilitaremos que el tener una respiración más en la parte posterior, puesto que no hay ninguna zona, no está el suelo bloqueando esa parte posterior al estar en la posición en la que estamos. Y, y será más fácil llevarnos eh, el aire a esa zona o de la misma manera con un fútbol, con una pelota grande, si nosotros abrazamos el fútbol, pues la presión que el fútbol ejerce en nuestra pared anterior, en nuestro abdomen, nuestras costillas por delante, facilita que cuando yo cojo aire no tenga más remedio que el aire se vaya más a la zona posterior o hacia los lados. ¿Qué conseguimos con la respiración costal en la zona posterior lateral? En pilates. Pues bueno, por un lado eh, conseguimos eh, dirigir el aire hacia una zona más olvidada, eh, Vamos a... es una zona menos limpia, puesto que los alveolos de esa zona están menos trabajados y podemos oxigenar un poquito más todos esos alveolos mejoraremos la capacidad pulmonar también puesto que bueno si, si es una zona que no trabaja tanto al yo despertarla pues voy a tener un aporte mayor un volumen mayor de aire y capacidad mayor de meter aire en los pulmones y también tendremos más control del, del core a, al no desestabilizar el tronco puesto que bueno eh, nosotros con la, con la respiración siempre tenemos esa facilidad para que eh, si yo suelto el aire del todo por ejemplo pues las costillas van a descender van a, des van a descender más de esa manera los oblicuos por ejemplo más musculatura del abdomen pero principalmente eh, los oblicuos van a descender esas costillas, esos oblicuos van hacia la pelvis, esos oblicuos van a estar también eh, manteniendo la pelvis eh, más en su sitio, pues van a estar más fuertes y de esa manera, pues, como os decía, el tronco va a estar eh, más estable. Eh, por ejemplo, en una plancha frontal, en una plancha frontal en la que yo apoyo los codos en el suelo, cuando yo inspiro y cojo aire, el diafragma, el diafragma descendería, el diafragma empujaría el paquete visceral y sería fácil que ese paquete visceral abombara el abdomen y, y perdiésemos nosotros esa, esa capacidad del abdomen de sostener la postura. Entonces, si, si yo consigo eh, respirar más con la parte posterior, no voy a facilitar tanto que ese diafragma baje, que empuje el paquete visceral, que el, visceral, que el paquete visceral empuje el abdomen, los oblicuos hacia afuera y que se puedan mantener esos uh, recto abdominal, esos oblicuos, se puedan mantener con una, con una contracción eh, correcta entonces pues con todo ello eh, mantendremos más la columna en su sitio y respetaremos más la, la curvatura fisiológica de la columna bueno, como problemas relacionados a todo esto pues un poquito lo que hemos hablado ¿no? la inestabilidad del centro, del core es fácil que se pierda es en esta, esa, esa estabilidad eh, la falta de movilidad en las costillas, tengamos en cuenta que toda esta zona eh, las costillas siempre con la respiración se mueven, pero se acaban moviendo casi siempre en las mismas zonas. Hablábamos antes de esa zona superior, eh, en la zona del cuello y en la zona del tórax superior, pues que es muy fácil llevar tensión y rigidez a, a esos músculos debido a que siempre, casi siempre, con el estrés y con las prisas movilizamos esa zona. Eh, también la falta de oxigenación que comentábamos a nivel de los alveolos pulmonares, pues bueno, siempre tenemos zonas del pulmón que se oxigenan más debido a ese movimiento que tenemos en algunos puntos y otros que se oxigenan menos, como esta zona de la que estamos hablando hoy. Así que facilitar la oxigenación en esos alvéolos es importante, puesto que bueno, una zona menos oxigenada siempre va a ser una zona más fácil de, de desarrollar enfermedad. Eh, así, que, así que bueno, es muy importante que, que se mantengan activos todas las partes del, del pulmón. Y luego también pues en cuanto al estrés y a la ansiedad, si tengo un patrón respiratorio correcto y tranquilo y yo lo controlo y yo soy consciente de ese patrón de respiración, eh, voy a poder controlar mejor determinadas situaciones relacionadas con ese, con ese estrés en mi vida diaria. Así que nada, esto era lo, un poquito lo que quería contaros hoy. Eh, nada más, simplemente deciros que hacer tan solo un movimiento bueno al día es mejor que 100 malos así que quedémonos con eso y nos escuchamos por aquí cuando queráis hasta luego